1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes.
0: Nós próprios
1: estamos a criar guetos de portugueses. Está-se a criar um sistema
0: de castas que é inconcebível. É aqueles do ensino integrado que não pagam propina e que têm um ensino de qualidade. Os do ensino paralelo pagam propina e têm um ensino que a qualidade deixa muito a desejar. Agora temos a terceira casta, que são os da nova imigração, que nem sequer o contacto direto, que é muito importante com o professor e com os seus colegas portugueses vão poder ter. Portanto, isto não é o português mais perto, isto é o português cada vez mais longe.
1: Teresa Soares, professora de português na Alemanha, vai para 40 anos e secretária-geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas. É hoje a nossa convidada, sete dias depois do Parlamento ter chumbado o final da propina para o ensino de português no estrangeiro. Ainda nesta edição, contamos com a participação de Cristina Semblano, economista a viver em França e do Núcleo Europa do Bloco de Esquerda. Fique por aí. Bem-vindo à Câmara dos Representantes, professora Teresa Soares, secretária-geral do Sindicato dos Professores das Comunidades Lusíadas. Hoje vamos falar da língua portuguesa, isto um programa que vai para o ar quase oito dias depois de, mais uma vez, o Parlamento Português ter chumbado o fim das propinas para o ensino português no estrangeiro. Uma luta antiga em que o Partido Socialista também estava empenhado, mas que o PS votou contra ao final desta propina.
0: Ora, o que eu tenho a dizer sobre esse assunto é que a propina em si é uma vergonha para o nosso país, é uma vergonha nacional. E agora é uma vergonha especial para o PS porque o PS depois de 2012 ter votado contra a propina e durante 2014, na altura da campanha eleitoral, ter também pronunciado sempre abertamente que era contra a propina agora, dia 6, no Parlamento diz que sim, senhora, a propina está muito bem. Ora, além de ser de mostrar que este partido não tem a mínima coerência na nas suas políticas. Como eu já disse, isto é uma vergonha nacional, porque o que temos no momento é alunos portugueses, filhos dos trabalhadores portugueses no estrangeiro, a terem que pagar, não me interessa se é muito, se é pouco, a questão é pagar, a terem que pagar para as aulas de português, que, diga-se de passagem, cada vez eh, têm menos qualidade, enquanto que alunos estrangeiros, em França e em Espanha, estão a ter ensino gratuito do português como língua estrangeira, com professores pagos pelo erário público português. E em Espanha, já são há 7% de alunos portugueses nas turmas e em França existem cursos em que não há um único aluno português.
1: Ou seja, esta propina para o ensino de português no estrangeiro está, entre aspas, a matar também os cursos de língua portuguesa enquanto língua materna?
0: A matar, já sem aspas. Já sem aspas, porque a língua materna devido às políticas de ensino ou às despolíticas, melhor, do Instituto Camões a língua materna não é desejada, a língua materna é ignorada, já me foi dito na minha presença que língua materna não era sequer bom usar o termo porque isso dava uma conotação negativa à nossa língua nos países de acolhimento quer dizer que nós temos que nos envergonhar de ser portugueses e de falarmos a nossa língua como língua de origem ou língua materna porque parece que as entidades estrangeiras só têm respeito e só têm reconhecimento pela nossa língua se ela for língua estrangeira, o que é uma política realmente muito estranha. Parece que Para eu ser reconhecido como português no estrangeiro, eu tenho que ser estrangeiro. Ou Espero.
1: seja, o português enquanto língua de herança está cada vez mais afastado. Cada vez, cada, governo, cada vez mais afastado. Entender.
0: Exatamente. Nós estamos na altura não é do português mais perto, mas é do português cada vez mais longe.
1: Português mais perto, que será uma plataforma para ministrar o ensino de português a filhos de portugueses que se desloquem temporariamente ao estrangeiro, mas que ainda não está em funcionamento.
0: E uh, eu espero que nunca entre em funcionamento porque isso é mais uma vergonha que, que temos. Portanto, os alunos, as crianças e jovens portugueses, até os da nova imigração, que vão para o estrangeiro, o que eles mais necessitam é do contacto pessoal com o professor de português, com os seus colegas, estarem integrados numa turma, numa classe, terem esse contacto, nem que seja só uma vez por semana, porque as aulas são só uma vez por semana, geralmente, porque os alunos terem aulas e aulas com aspas de português através da internet em casa com os pais, para começar, eu como professora com quase 40 anos de serviço, sei que isso não resulta, fazem uma vez, fazem duas vezes e depois deixam de fazer, porque as pessoas têm a sua vida e já sabem como é mas este isolamento a questão a votar as crianças e jovens portugueses que vão para o estrangeiro ou por pouco tempo ou que são da nova imigração, é totalmente vergonhoso, porque nós, nós próprios estamos a criar guetos de português Está-se a criar um sistema de castas que é inconcebível. É aqueles do ensino integrado que não pagam propina e que têm um ensino de qualidade. Os do ensino paralelo pagam propina e têm um ensino que a qualidade deixa muito a desejar. Agora temos a terceira casta, que são os, das os da nova imigração, que nem sequer o contacto direto, que é muito importante com o professor e com os seus colegas portugueses vão poder ter. Portanto, isto não é o português mais perto, isto é o português cada vez mais longe.
1: Voltando à propina, e a professora Teresa Soares a referiu o ensino paralelo que neste momento deixa muito a desejar, mas deixa a desejar porquê e em quê? Ora,
0: deixar a desejar porquê e em quê é muito fácil de explicar. Repare que com a propina houve uma brutal redução do número de alunos aqui que uh, também uma brutal redução do número de professores. Portanto, desde 2010 até agora, nós perdemos mais de 15 mil alunos no estrangeiro. Na Suíça é cerca de 600 por ano. Deixam de frequentar os cursos, exatamente por causa da qualidade dos mesmos. O que é que aconteceu? Com muito menos alunos, tiveram que se fazer turmas muito mais mistas. Eu posso dar o meu exemplo, que eu em 2013 tinha uma turma com 14 alunos, do primeiro ao décimo primeiro ano, e eram duas horas por semana para lecionar esses alunos, o que é totalmente impossível. Não? Portanto, com esta qualidade de ensino, e a qualidade, com aspas, de ensino que predomina no ensino paralelo, são cinco níveis eh, a ser lecionados juntos hora e meia ou duas horas por semana e não é só níveis de escolaridade é também níveis de conhecimentos do português diferentes. São os manuais os manuais têm lá escrito língua estrangeira, às vezes têm também língua segunda, muitos pais não gostam de ver isso isso eh, desmotiva as pessoas que eles dizem, os nossos filhos não são estrangeiros nós falamos português em casa aliás, pedagogicamente os livros, a qualidade também deixar de já, mas eh, passemos esse ponto. Eh, portanto, tudo isto que se está a ver, as turmas demasiado mistas, pouco tempo letivo, pouca flexibilidade de horários, manuais que não são bem recebidos, tudo isto é uma razão, ou várias razões para os encarregados de educação deixarem de inscrever os seus filhos nos cursos de português, que já não são de língua e cultura portuguesa. São mais de português língua estrangeira, porque com o pouco tempo que temos e com estes manuais a cultura portuguesa desapareceu.
1: No entanto, uma questão positiva desta propina é a certificação?
0: Não, a certificação não é positiva. A certificação é um certificado que, que classifica o nível de proficiência dos alunos em português língua estrangeira. São os níveis do quadro de referência das línguas europeias que foram plasmados para um sistema que lhe chamam Quarep, portanto é o quadro do ensino português no estrangeiro, mas que é plasmado do quadro de referência das línguas europeias e como qualquer professor de línguas sabe isso geralmente só se utiliza para alunos adultos, porque eh, os as descrições de, dos conhecimentos e dos níveis eh, não encaixam por exemplo com os alunos de, de primeiro ciclo os que estão por exemplo na fase de alfabetização mas este certificado atestando o nível de proficiência do, do aluno em língua estrangeira ou na melhor das hipóteses língua segunda, é um certificado que para Portugal não tem o mínimo valor para um aluno que venha aqui para a escolaridade obrigatória, não interessa sequer porque o, o que o aluno tem que trazer é a caderneta escolar do país em que esteve para eh, vir aqui para as universidades em Portugal também é inútil, porque se o aluno tem nacionalidade portuguesa, automaticamente entra e não necessita de qualquer prova de língua. No estrangeiro, poderá eventualmente dar um ponto ou dois, um crédito ou dois, num aluno que se inscreva numa universidade, que são poucos os alunos portugueses que vão para as universidades no estrangeiro e dentro dos sistemas escolares, pura e simplesmente, não é reconhecido. Portanto, eu claro que eu sei que o Instituto de Camões faz um grande aparato com este certificado e que gasta imenso dinheiro com as provas do certificado, também sei mas a utilidade prática deste certificado é extremamente reduzida portanto, para Portugal não serve para o estrangeiro eventualmente poderá servir, mas só em casos pontuais
1: E a professora Teresa Soares enquanto Secretária-Geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas tem outra alternativa a esta certificação?
0: Absolutamente portanto, nós quando estávamos com a tutela do Ministério da Educação, tínhamos já um certificado que os alunos até entregavam aqui em Portugal, porque o que esse certificado atestava era o nível de escolaridade que o aluno tinha completado, que é realmente o mais lógico. Aliás, isto não é, o sistema, não é só o nosso sistema português, isto é o sistema europeu. Um aluno que vai de um país para o outro tem que levar a sua caderneta escolar, que em princípio deve ser traduzida, deve ter o carimbo do, do consulado. No nosso caso, um aluno, por exemplo, que está na Alemanha deve ter o carimbo de um dos nossos consulados na Alemanha. Traz a caderneta para aqui ou até pode ser para o outro país europeu, não tem que ser Portugal, e automaticamente, pela legislação vigente, o aluno tem que ser integrado no ano de escolaridade, a seguir àquilo que terminou. Não pode perder nenhum ano. Se o aluno tiver uh, deficiências de, de língua, seja ela qual for, terá que ter aulas de apoio, como aliás aqui em Portugal também existem, para os alunos que muitas vezes até são portugueses, mas têm outras nacionalidades e que vêm para o nosso sistema e que não, não dominam a língua. Acontece, por exemplo, alunos vindos de Macau, que têm uh, muitas vezes que ter essas aulas de apoio, como outros, como os uh, sérvios, croatas, romanos, todas as nacionalidades que para cá vieram e que realmente têm essas aulas de apoio. Portanto, trazer um certificado aqui para Portugal, português língua estrangeira, não, não faz sentido, mas ainda por cima se o aluno tem a nacionalidade portuguesa. O que se deveria passar realmente é um certificado no fim da escolaridade, mas é no fim da escolaridade, não é durante vários anos, é no fim da escolaridade que o aluno realmente terminou com o aproveitamento, o Ano de escolaridade tal, seja o nono, seja o décimo, seja aquele que, que o aluno fizer. Porque em, em todo o sistema europeu, exames há muito pouco, provas para certificados escolares dentro do, dos sistemas de ensino não existem. O que existe realmente é a caderneta escolar e muitas vezes um certificado de fim de curso. E isso é que nós deveríamos ter.
1: E não temos. Não temos. Portanto, esse será uma outra luta que a professora Teresa Soares e o seu sindicato vão incitar, se é que assim se pode dizer.
0: Eu gostaria, gostaria realmente que pudéssemos fazer essa luta e que fôssemos mais ouvidos, porque aqui há uma lamentável confusão. Todos nós sabemos que os institutos de línguas, como o British Council, como a Alliance Française ou o goethe Institut, o Instituto Alemão, têm esse tipo de certificados. Mas esses institutos são para pessoas adultas, não são para crianças em escolaridade obrigatória, ou para pessoas jovens, não são para alunos no, no início da escolaridade e são
1: para língua estrangeira. Mas, professora Teresa Soares, eu acho que aí é que existe a grande, se é que se me permite confusão, é que as pessoas, quando se ouve falar do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, fazem o paralelismo, nomeadamente com a Aliança Francesa e outros institutos.
0: É absolutamente errado. Os outros institutos são de caráter privado. O Camões é o Camões IP, quer dizer, é um instituto público. O Camões é uma instituição pública. E é, neste momento, o responsável
1: pelo ensino português no estrangeiro pois rede, uh, não... que tem a tutela do exatamente. menê
0: exatamente, não vou utilizar aqui nenhum adverbio quanto à qualidade desta tutela mas realmente há uma confusão, o Instituto de Camões portanto o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua não tem absolutamente nada a ver com o British Council ou com todos os outros institutos é uma instituição de caráter diferente e que um pouco de modo lamentável estão a ser usadas as comunidades para dar essa ideia, mas essa ideia é errada porque se as pessoas forem ver como funcionam esses institutos, o funcionamento é, é totalmente, totalmente diferente. É claro que se o Camas quisesse abrir existem centros de língua o Camões tem centro de língua em vários países e isso está correto. Para ensino do português como língua estrangeira, a quem estiver interessado, a pagamento, pois com certeza, os outros institutos também são a pagamento. Agora que tenham eh, ficado com o, as crianças e jovens das comunidades portuguesas e declarado vocês são todos estrangeiros e vão todos aprender português como língua estrangeira e vão fazer as provas para esse, este certificado, que pouco vos serve. Além disso, falando de integração e que este certificado serviria para a integração de maneira nenhuma, porque eu sou professora já há muitos anos, eu conheço os sistemas de ensino em toda a Europa e nenhum aluno numa língua estrangeira que faz no seu currículo escolar tem certificado. Tem nota, nota numérica, mas normal.
1: Portanto, estamos perante aqui várias realidades no que se refere ao ensino ensino de português no estrangeiro. Eu recordo que a rede do EPE, ensino português no estrangeiro, inclui cursos integrados de português nos sistemas de ensino locais e ainda cursos associativos e paralelos que são assegurados pelo Estado em países como a Alemanha como a professora Teresa Soares acabou de referir e onde a professora Teresa Soares leciona, Espanha, Andorra, Bélgica, Holanda, Luxemburgo mas nem todo o Luxemburgo, França nem toda a França, Reino Unido, Suíça, África do Sul, Namíbia, Suazilândia e Zimbábue. Esta rede do EPE é a rede desejável, professora Teresa Soares?
0: Não, não é a rede Sente,
1: desejável. E ainda mais porque não é homogénea a implantação do EPE, não é? Já que uns nos mesmos países, como há pouco a professora Teresa Soares referiu, uns pagam propina, outros não pagam propina.
0: Pois há aqui, há aqui uma tremenda confusão. Esta rede que, infelizmente, e por razões que eu desconheço, mas uh, poderei com reservas aventar, que terão sido razões uh, económicas, esta rede nunca se estendeu aos Estados Unidos, ao Canadá ou à Austrália, onde também existem as comunidades portuguesas. Ficámos pela África do Sul, uh, não me irei estender mais sobre, sobre este ponto. Uh, esta rede deixa muito a desejar, porque eu há bocado falei num sistema de castas e é isso mesmo que se está a formar. Dizer que o sistema integrado, isto fala-se integrado no horário, não é integrado no currículo, integrado no currículo é praticamente inexistente. Mas as aulas de português integradas no horário escolar normal em vez de serem horário deferido da, da parte da tarde. Está a ser privilegiado, portanto, está a privilegiar de certa maneira também os alunos estrangeiros porque por exemplo em França, em Espanha, essas aulas uh, estão abertas aos alunos dos países, que eu acho muito correto pois é uma maneira de espalhar a nossa língua, a nossa cultura simplesmente agora esses alunos estão a ter as aulas gratuitamente enquanto que os alunos portugueses que estão no sistema de ferido, que é da parte da tarde, têm que pagar. Sempre houve pessoas que tentaram designar este sistema de ensino chamado paralelo, que é da parte da tarde, extra-horário escolar, como um sistema de gueto. Ora, não é um sistema de gueto. Em todos os sistemas de ensino existem disciplinas extracurriculares. que Em Portugal são as AECs, que pronto, são fora do horário, são a outras horas, e as nossas aulas do ensino paralelo entregam-se perfeitamente nisso. Aliás, se essas aulas não tiverem lugar, fica mais de metade da nossa população escolar sem aulas. Porque há muitos países, a Alemanha é um deles, a Suíça é outro, que é perfeitamente impossível integrá-los no horário. Porquê? Porque numa escola há um aluno português, há dois alunos portugueses. O que é que se pode aí fazer? nada. Portanto, a única maneira é usar o sistema paralelo, em que num dia da semana se juntam vários alunos numa escola central
1: para poderem ter as suas, as suas aulas de português. E muitas vezes ao fim de semana? Ao
0: fim de semana é raro. Isto também é preciso explicar. Existe ao sábado, em França, existe também ao sábado, por vezes na Suíça, mas atenção que na França e na Suíça a francesa um dia livre a meio da semana. Por isso pode haver aulas ao sábado. A maneira das escolas e dos áreas funcionarem não é toda igual.
1: Não é homogénea. Não é homogénea de maneira Portanto, nenhuma. Portanto, difere de país para país. país para Convém país. aqui referir que, por exemplo, não fazem parte da rede do EPE. Países como a Austrália, Estados Unidos e Canadá mas, no entanto, estes três países têm conselheiras para o ensino português, coordenadores e o ensino de português é assegurado pelas associações locais e pelas escolas locais. Sim,
0: é muito, até o ensino uh, do português, escolas, uh, não, dentro de escolas, dentro de dependências das escolas, muitas vezes nos, nos cedem salas, geralmente, uh, gratuitamente. E eu aqui gostaria de lembrar que uma sala não é só o espaço da sala, é, é o aquecimento, é a água, é a luz, muitas vezes fotocópias, tudo isso, portanto, não é só ali o espaço, o espaço da sala. Mas uh, o ensino nos Estados Unidos até já começou há muitos, há muitos anos, é quase mais antigo que o ensino da Europa, Sim. mas uh, foi sempre de caráter associativo, Porque quando este ensino nasceu, atenção, este ensino nasceu, portanto, nós somos um ensino nascido depois do 25 de abril, somos uma consequência da Constituição.
1: Mas nos Estados Unidos, na imigração transatlântica, este ensino de português nasceu muito antes.
0: Nasceu nasceu muito antes, assim como também nasceu na Alemanha, em quatro estados da Alemanha, que são Hessen, Renânia do Norte, Vestfália, Baixa Saxónia, a Renânia do Palatinado. Este ensino nasceu nos anos 60, pelas entidades alemãs que achavam que para a fixação são dos trabalho, trabalhadores portugueses que eram essencialmente homens e que deixavam as suas famílias em Portugal que seria bom eles trazerem as famílias uma das razões por que não traziam as famílias era por causa da escolaridade dos filhos e para eles não deixarem de dominar o português e então foram criados estes cursos, pelas entidades
1: alemãs nos anos 60. E depois, mais tarde, o governo português associa-se a essas iniciativas e envia professores de português às pensas, próprio governo de Lisboa. Exato,
0: exato. Foi o primeiro sistema que tivemos, era o sistema de requisição, e o, o primeiro concurso, se eu não estou em erro, terá sido, foi antes do meu tempo, deve ter sido 78, 79, o primeiro concurso para o estrangeiros.
1: Já lá vamos aos concursos, agora vamos em direção à França, ao encontro de Cristina Semblano, ela que que foi candidata pelo Círculo de Europa às últimas eleições para o Parlamento Português, tal como a professora Teresa Soares, pelo Partido Comunista Português. Cristina Semblano que, entretanto, já enviou um comunicado do Bloco de Esquerda Europa, nomeadamente a contestar a decisão do Parlamento no passado dia 6, em votar contra a propina do ensino português no estrangeiro. Cristina Semblano, é então, o que nos tem a dizer sobre este comunicado?
2: Ora bem, o que eu queria dizer, não propriamente sobre o comunicado, o comunicado insurge-se contra o que se passou na passada sexta-feira, ou seja, contra a rejeição pelo Partido Socialista, PSD e CDS, dos dois diplomas propostos pelo Bloco de Esquerda que foram discutidos na passada sexta-feira. Ou seja, um projeto de lei que revogava o pagamento da propina pelos filhos de imigrantes para o acesso ao ensino da língua portuguesa, que advogava a gratuitidade dos manuais escolares e também um projeto de resolução que é no sentido de uma diminuição dos alunos por turma por forma que possam ser constituídos grupos homogéneos e que haja as melhores condições, as condições mais eficazes de aprendizagem por parte dos alunos por um lado e de ensino por parte dos professores que os formam. Nós estamos absolutamente revoltados com o que se passou na Assembleia da República na passada sexta-feira. A votação da direita PSD-CDS não nos surpreende na medida em que foi essa mesma direita que nos tempos negros da Troika impôs o pagamento de uma aos filhos de imigrantes para o acesso ao ensino da língua portuguesa. O que nos surpreende é a posição do Partido Socialista, pois que na altura de partido de oposição o Partido Socialista denunciou forte e feio a instauração da propina e aliás votou contra uma proposta do PC na altura, do PCP que preconizava a sua abolição. Portanto, esta esta reviravolta do Partido Socialista espanta-nos, incomoda-nos. Não conseguimos compreender que o Partido Socialista invoque questões orçamentais para um direito que é consagrado na Constituição da República Portuguesa. Nós não podemos conceber que os portugueses sejam de cá e lá sejam discriminados, sejam tratados como portugueses diferentes. Também não conseguimos, não acreditamos que nenhuma política da língua digna desse nome possa excluir do acesso à sua aprendizagem os filhos da nação, que são os filhos de imigrantes. E, por consequente, o Bloco de Esquerda, fiel ao que sempre disse, fiel ao seu posicionamento, continuará a lutar para que o ensino do português para os filhos de imigrantes seja gratuito, como consagrado na Constituição, que seja feito através de manuais gratuitos e que sejam dados aos alunos e aos professores que ensinam as condições para o poder fazer. Lembro que, como aliás o denuncia constantemente o Sindicato de pessoas das Comunidades Lusíadas, que o ensino do português no estrangeiro como a sua vertente língua materna tem perdido milhares de alunos e dezenas e dezenas de professores. Portanto, nós estamos a assistir a um desmantelamento brutal do ensino do português no estrangeiro e na sua vertente língua materna, e isso é absolutamente inconcebível.
1: Professora Teresa Soares, acabou de ouvir aqui Cristina Semblano, que eu pedi para nos continuar a acompanhar nesta nossa conversa, portanto está perfeitamente de acordo e podemos também tirar daqui a ação de que vão trabalhar em prol do fim desta propina que consideram ambas. Teresa Soares, Secretária-Geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusiedas e também Cristina Semblano do Bloco de Esquerda Europa uma propina discriminatória.
0: Absolutamente. Não tencionamos de e Eu gostaria aqui de pegar numa frase que a Cristina Semblana acabou de dizer, que é o desmantelamento do sistema. Exatamente. Em 2010, havia neste sistema 624 professores. Atualmente há 312. Acho que estes dois números dispensam qualquer tipo de comentários. Dos alunos, já mencionei, são mais mais de 15 mil que já deixaram de ter aulas de de português. E agora, quanto às dificuldades orçamentais que foram eh, alegadas no Parlamento pelo PS para justificar o seu inaceitável voto a favor da propina, então se a metade dos professores e dos alunos também desapareceram tantos, porquê é que será que há dificuldades orçamentais? E se há dificuldades orçamentais, porquê é que se está a dar ensino gratuito a alunos estrangeiros e se está a exigir propina dos alunos portugueses? É que se houver mesmo dificuldades orçamentais, então, nesse caso, é os, os portugueses primeiro e os estrangeiros depois, não é? Teremos que pôr prioridades, porque este ensino é para os filhos dos trabalhadores portugueses no estrangeiro. Poderá haver outras vertentes se houver disponibilidade económica para isso. Mas, agora, alegar falta de meios económicos e dizer, é há por isso que os portugueses pagam propina, mas os estrangeiros continuam a ter de graça, é absolutamente inaceitável.
1: Cristina semblante Sim,
2: eu, eu diria, não sei se posso acrescentar, Paula Machado, não sei se posso acrescentar que... Nós admitimos muito mal a existência de constrangimentos orçamentais, porque aliás os constrangimentos orçamentais invocados pelo Partido Socialista foram os mesmos constrangimentos orçamentais que foram invocados pelo Governo nos tempos negros da Troca, mas eu, eu, eu nos muito aceitar essa justificação do, dos constrangimentos orçamentais, então há dinheiro para os bancos, há dinheiro para injetar, foi injetado dinheiro no Banif, para se vender no Banif ao Santander, Estão, está a ser injetado ao longo do tempo milhares de milhões de euros na banca e não não há dinheiro para ensinar, uh, 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 para, para dispensar o ensino gratuito da língua portuguesa aos filhos de imigrantes. Uma aberração a esta justificação.
1: Uh, Cristina Semblano, outra das propostas chumbadas do bloco de esquerda no passado dia 6 pelo Parlamento Português foi exatamente a redução do número de alunos por turma.
2: Exato, e, e, isso é muito importante. Nós temos de seguir atentamente o que diz do Sindicato dos Professores das Comunidades Lusíadas, e mesmo por própria experiência também tive os meus filhos, as minhas filhas a aprender português no sistema de ensino de português no estrangeiro e efetivamente há turmas que são constituídas com níveis completamente diferentes, idades e níveis completamente diferentes. Ora, como é que os alunos podem aprender eficazmente uma língua quando ao seu lado alunos que não têm absolutamente o mesmo nível e como é que os professores podem gerir uma, uma aula nestas condições? Portanto, nós achamos que é necessário diminuir o número de alunos por turma por forma, nomeadamente, a homogeneidade organizar os de
1: ensino. Mas será que há alunos suficientes para constituir turmas, professora Teresa Soares?
0: Ora, com certeza que há alunos suficientes para constituir turmas. O que realmente é, é preciso ver, não é aquilo que se vê agora, que também é uma consequência nefasta desse quarepo, o quadro de referência para o português no estrangeiro, que dizem que o que conta é o nível de conhecimentos de português. Quem diz isto vê-se logo que não percebe nada de ensino, porque eu, não, eu, nem eu, nenhum professor, pode ensinar ao mesmo tempo, dentro da mesma sala, um aluno de 6 e um de 16 lá porque tem os mesmos conhecimentos de português português, ou conhecimentos parecidos, ou conhecimentos nenhums. As técnicas de ensino, conforme os níveis etários, são totalmente diferentes. E se há alunos que estão a ser muito, mas muito prejudicados, é os alunos do primeiro e segundo ano de escolaridade. É os alunos que estão em alfabetização e que precisam de muito tempo do professor, muita atenção do professor. Ora, se o professor tem lá dentro da aula alunos até o quinto ano, é claro que não temos tempo de dar atenção a esses alunos. E isso é muito mau porque eles não desenvolvem os seus conhecimentos como poderiam e até podem
1: perder o gosto pelo português porque se vem um bocado Ignorados pelo professor. Mais um dado a ter em conta, Cristina Simblano. Que está em França, a França onde o ensino de português no estrangeiro tem umas características muito especiais. Sim,
2: tem umas características muito especiais, já que os intentos do governo da Troika do pagamento da propina não puderam ser completamente levados a cabo na medida em que a França é um país onde o ensino público é gratuito e por conseguinte o ensino do português no estrangeiro dispensar nos estabelecimentos de ensino públicos franceses não puderam, não tiveram a possibilidade de cobrar uma propina contrariamente, portanto, aos desejos do governo da Troika, efetivamente a França não admite que haja uma espécie de mercearia nas escolas públicas. No entanto, há o pagamento da propina quando nas modalidades em que o ensino de português no estrangeiro é facultado nas associações através de um professor, portanto, através da colocação nas associações de um professor da rede do ensino de português no estrangeiro. Aí, o pagamento da propina já pode ser feito na medida em que é fora dos locais da escola pública francesa. Mas, efetivamente, acho que o exemplo da França deveria ser é, é sintomático de que as a escola pública é uma escola gratuita. O serviço público do ensino, o sistema de saúde, foram instituídos em Portugal tardiamente, após o 25 de abril, e nós temos de os defender até ao fim. Efetivamente, aqui foi a França que deu uma lição ao governo português, proibindo o pagamento da propina nas escolas, nos estabelecimentos de ensino públicos.
1: Um dado adquirido, e pedi à Cristina Semblano para aguardar, porque gostava de ouvir a sua opinião mas tenho que colocar a questão à professora Teresa Soares ela que é secretária-geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas professora Teresa Soares que na passada quinta-feira no dia 5 de janeiro eh, manteve uma reunião no Ministério da Educação de onde saiu a conclusão pelo menos para si, professora Teresa Soares, de que o Ministério de Educação de Portugal não reconhece os professores de
0: português no estrangeiro? Não, não os reconhece na, na sua totalidade, digamos. Reconhece apenas aqueles que... Que pertencem a quadro de escola ou de agrupamento, que são em número residual, são muito poucos, são os professores do, do passado, digamos, do tempo da requisição, do tempo do destacamento, quando só se podia ir para o estrangeiro quando se pertencia a quadro de escola. Atualmente, os professores que pertencem a quadros de escola são pouquíssimos, mas o Ministério só reconhece esses, pela simples razão, de que esse é, acha que esses é que estão ligados ao Ministério. Agora, todos os outros que durante anos, até 2010, à passagem para o Instituto de Camões, estiveram ligados ao Ministério. Agora dizem que não, que só podem concorrer em segunda ou até terceira prioridade aos concursos cá porque estão noutra instituição. Ora, isto é extremamente grave. Quando foi feita a passagem para a tutela do Instituto Camões, e eu era já secretária-geral, já uh, negociámos o primeiro regime jurídico dessa modalidade, e ficou bem claro que não poderia haver a mínima perca de direitos para os professores. E agora, agora, estamos a ter o
1: reverso da medalha. Ou seja, há direitos adquiridos que se vão perder.
0: Exatamente. Ou que deixam de existir. Ou que deixam de existir. Nós já temos vindo a perder direitos, isto também para o meu sindicato é um ponto de honra em relação ao Instituto de Camões, que não permite que as professoras em licença de maternidade, cujas férias... Foram apanhadas pela referida licença. Aqui em Portugal não há problema nenhum. A professora está em licença de maternidade, apanha o período de férias, fica suspenso, por lei está suspenso, recupera as férias depois a seguir. O Instituto de Camões obriga as professoras a recuperarem esse tempo, a recuperarem, com aspas, durante as interrupções letivas, que não são férias. As interrupções letivas, o professor está a serviço. O que deveria acontecer era que a professora dizia, pronto, as minhas férias foram... 20 dias, por exemplo, eu não as gozei porque estava em licença de maternidade, portanto agora eu tenho que ser substituída mais 20 dias para poder recuperar esse tempo.
1: Então estamos perante uma lei que é aplicável de uma forma em terri território nacional e uma lei que quando a pessoa muda, portanto, vai para outro país, deixa de ser aplicada? Não, estamos a, uh, com Desde algo
0: que... um pouco pior que isso. A legislação não mudou, não mudou nada na legislação. A legislação então, é a,
1: aplicação da, lei, é a
0: aplicação da lei que está em causa. O nosso sindicato já pediu há vários meses um parecer jurídico a uma advogada, que contratámos, e a advogada disse simplesmente que o Instituto de Câmara teria até que pagar multa, porque está a infringir o Código do Trabalho. Nós enviámos o parceiro jurídico para o Instituto de Camões, que diz que não, sim, não que tem muita razão, porque as férias são do fim, do ano entre o fim de um ano letivo e o início do ano letivo seguinte. Exatamente mas aqui não se trata de férias, trata-se de recuperação de férias. E se aqui em Portugal não há o mínimo problema que a professora, depois de terminar a licença de maternidade, recupere essas férias durante os tempos letivos, sendo substituída, claro, por razões que, claro, serão economicistas. No momento há 10 professoras em licença de maternidade no EPE. O Instituto Camões faz, assim, uma interpretação um bocadinho nebulosa da lei e chegam a coagir as professoras para utilizar as interrupções letivas, o que é porque se chama interrupção letiva é lógico que não são feras.
1: Teresa Soares, e sobre esta situação dos professores de português no estrangeiro, terem agora estes problemas, já foi enviado um protesto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros? Sim,
0: será enviado através da FNE, porque a FNE é a federação em que o sindicato dos professores nas comunidades está. Federação, que posso aqui dizer abertamente, também não está nada satisfeita com esta atitude de começarem agora a relegar para plano inferior os professores que estão no estrangeiro porque são professores de pleno direito estamos todos sob a mesma legislação o EPE é uma modalidade uh, especial do ensino público português, somos um subsistema do ensino público português, portanto não há razão para termos um status inferior ao dos colegas aqui em Portugal.
1: E está confiante que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Camões vão atender as vossas pretensões, professora Teresa Soares? Uh,
0: esta discriminação, primeiro, não foi só para nós. Esta discriminação do Ministério, uh, do Ministério da Educação atingia também os professores das regiões autónomas, Uh, dos professores do ensino privado e uh, nós, os professores do ensino português no estrangeiro. Uh, quanto aos professores das regiões autónomas, resolveu-se porque uma das reuniões, acho que foi a reunião de 22 de dezembro, salvo erro, esteve presente um representante do governo uh, regional e imediatamente os professores das regiões autónomas uh, ficaram contemplados. Quanto aos professores do privado, acho que o problema ainda continua e Quanto aos professores do ensino português no estrangeiro, é algo lamentável que nenhum representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros ou do Instituto de Camões tenha estado presente nestas reuniões ou tenha feito diligências
1: para que este problema nem sequer tivesse aparecido. Cristina Semblano, que o comentário lhe merece mais esta situação?
2: O Bloco de Esquerda, de uma forma geral, eleva-se, levanta-se, contesta todas as formas de precarização do trabalho. Aliás, um dos nossos objetivos agora é destroicar o direito de trabalho, portanto as medidas que foram introduzidas nos tempos negros da Troika. Nós não podemos conceber o um ensino eficaz do ensino do português no estrangeiro aos filhos de imigrantes sem que esse ensino seja abrangido por uma situação em que os professores são devidamente reconhecidos, devidamente pagos e em que têm as condições necessárias para exercer condignamente as suas funções, e isto tem a ver com eles próprios e também com os alunos. Uh, por conseguinte, uh, uh, agora há algo de mais grave, segundo o que a Tereza acaba de dizer, é que o tratamento, não, não há uma mudança de lei, não há uma lei diferente que é aplicada cá e lá, mas há muito simplesmente uma uh, discriminação na aplicação da lei. Nós estamos perante o velho problema da discriminação dos imigrantes. Os imigrantes são objeto de uma múltipla exclusão, quer seja ao nível eleitoral quer seja ao nível do ensino, quer seja ao nível da informação. A todos os níveis os imigrantes são objeto de uma múltipla discriminação e isso faz parte também dessa discriminação, portanto nós teremos de lutar contra ela e sabendo que nós não podemos ter condições de ensino, não podemos falar de um ensino digno desse nome, se a situação dos professores também não estiver contemplada ao nível salarial, ao nível das condições de trabalho, ao nível da formação, a todos os níveis.
1: Muito obrigada, Cristina semblando por ter participado nesta edição do Câmara dos Representantes. Cristina Semblano, economista a viver em França e que faz parte do Núcleo Europa do Bloco de Esquerda. Obrigada tentar. por me
2: terem convidado e obrigada por ter podido também uh, falar com a Teresa Duarte Soares, Secretária-Geral do Sindicato das Comunidades Luz, dos professores das comunidades ludeiras.
0: Olá, Cristina.
1: Olá. Fica assim este cumprimento mesmo no final quase deste Câmara dos Representantes. Agora sim, professora Teresa Soares, pergunto-lhe: ainda existem cursos de língua portuguesa por iniciar ou já estão todos completos e as aulas já estão a funcionar? Em todos os lados.
0: Ora, havia dois cursos que até dezembro não funcionaram. Um era na Suíça e outro era na Alemanha. O da Alemanha possivelmente irá já funcionar em, em janeiro. O da Suíça não tenho conhecimento. Estes dois cursos não funcionaram, porquê? Porque são horários. Péssimos. O horário da Alemanha, o professor tinha que ir a seis escolas em cinco dias na semana. O horário da Suíça é um horário de apenas 17 horas e não dá para a substância do professor. O meu sindicato muitas vezes tem avisado que não se deve, não se deve elaborar horários com tempo tão reduzido porque um professor sozinho a menos que tenha família a apoiar, um professor sozinho não pode subsistir com o salário correspondente a 17 horas letivas.
1: E é esse o facto que leva que os concursos passem a procurar pessoas no local?
0: Não, os concursos não procuram pessoas no local. Existe Conversa uma contratação a super... local. Existe a, a, a contratação local. Portanto, existe, há um concurso, a, do qual a, depois é, os resultados é feita uma bolsa de candidatos. E esse é a contratação através do, do Instituto de Camões. Depois há os, os concursos para contratação local, que são para lugares residuais, quer dizer que não foram ocupados no concurso principal ou que surgem, Por qualquer razão, o professor aposenta-se, termina a sua comissão de serviço, etc. E esses lugares são através da contratação local que é feita com as coordenações. É feita através da, das coordenações. Por isso é que chamamos de contratação local. É feita lá, lá, nos países. Não quer dizer que os professores vivam lá. Os professores muitas vezes vão daqui para a contratação local. Então, eu posso ser muito, muito sincero que uh, grande parte dos professores, possivelmente eu própria, estamos lá porque temos a nossa família, porque temos uh, pronto, um cônjuge ou alguém que nos apoia até, até economicamente. Porque uma pessoa estar sozinha com os atuais salários, vai muito para perto do impossível, ou então é uma situação eh, extremamente precária. Eu vou aqui eh, dizer o que, um comentário da, da senhora coordenadora da, da Suíça a uma colega que veio há pouco de, de Portugal que a senhora coordenadora disse que eh, não se devia falar dos salários, também não, não costumamos falar, eh, mas que os, os pais não tinham assim um grande respeito pelos professores porque sabiam que eles ganhavam muito pouco. E isto sabe-se, toda a gente sabe na Suíça, até devido às as greves que houve e aos índices de correção cambial e, e tudo isso. E, realmente, é verdade, a situação dos professores dos professores que estão nas zonas euro já é má, mas dos professores que estão fora das zonas euro, que é a África do Sul, por exemplo, e a Suíça, aí ainda é um pouco pior. Sinceramente, eu até gostaria de fazer minhas as palavras do antigo coordenador da África do Sul e que é o atual coordenador de ensino na Alemanha, que uma vez disse numa entrevista ao mundo português que não sabia como é que os professores que viviam sozinhos eh, conseguiam atender às suas necessidades económicas com os salários que tinham. É verdade.
1: Levantou uma outra questão, a questão de integração com os seus pares nos próprios países de acolhimento.
0: os nossos salários não têm absolutamente nada a ver com os salários dos professores nos, nos países de acolhimento.
1: E deixe-me recordar um desabafo que um dia um professor de português me fez... Alguns dizia, eu não posso ir com os meus colegas do país onde estou, confraternizar no almoço de Natal, porque só o preço do almoço é 120 euros e eu não tenho possibilidades de participar neste almoço com o vencimento que ofiro no final do mês, já que sou pago por Portugal.
0: Absolutamente. Esse colega tem, tem toda a razão. Uh, os nossos vencimentos... Os nossos vencimentos... Posso dar um exemplo da Alemanha? É o país que eu conheço melhor. O salário de um professor com 30 anos de serviço, digamos, uh, na Alemanha, um professor português, é menor que um salário de um jovenzinho recém-formado e que está a iniciar a sua vida profissional. É inferior. O nosso salário É inferior isto dá para todos os países mesmo com a correção cambial com a qual nós não, não concordámos e por isso é que apoiámos duas greves de professores na, na Suíça a correção cambial ajudou um pouco mas está muito mesmo muito longe de solucionar as situações
1: Muito obrigada professora Tereza Soares por ter vindo a esta edição do Câmara dos Representantes em que contamos também com a participação de Cristina Semblano que é economista e faz parte do núcleo Europa do Bloco de Esquerda Tereza Soares, hoje a nossa convidada desta edição do Câmara dos Representantes, ou disse, Tereza Soares, secretária-geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas. Então fique bem, para si que nos está a acompanhar, continue na companhia da RDP Internacional.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula
2: Machado.